1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y versículos del 16 al 18. Dice así, no hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto. Y tu padre que ve lo que haces en secreto... Te dará tu premio. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto. Y tu padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que aparentan tristeza, para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu padre que está en lo oculto y tu padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa.
0: los hombres
1: el fuego de tu amor oh, el evangelio de hoy comienza así diciendo no hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean si lo hacen así su padre que está en el cielo no les dará ningún premio entramos en un capítulo importante sobre el comportamiento que el hombre en general y el cristiano especialmente, deben seguir. Cristo nos pide algo sencillo, hagamos el bien, pero que no sea por presunción, que no sea solamente para quedar bien, que no sea para recibir aplausos, que no sea para que los demás hablen bien de mí. Cualquier acto bueno, sin dejar en sí de ser bueno, produce en los demás efectos negativos si la intención del mismo es hacerse notar por los demás con este evangelio dios nos da a conocer que las buenas obras hay que hacerlas pero no hay que exhibirlas vayamos a lo que es esa oración de maría después de que visita a su pariente isabel donde dice dios enaltece a los humildes y derriba a los soberbios en este evangelio Jesús nos está diciendo que hagamos el bien de una forma discreta, sin que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda. Se trata obviamente esto de una metáfora, pero tiene mucho de verdad. Todos los seres humanos tenemos al menos un punto de vanidad. Y puede que nos guste ser conocidos, admirados, incluso imitados por nuestro entorno social o religioso. Algunas veces con esa doble intención llevamos a las redes sociales los actos de nuestra, entre comillas, generosidad. Con este evangelio podemos comprender bien aquella frase de, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Dice el versículo 2, por eso cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos como hacen los hipócritas. Si hacemos un acto de generosidad, está bien, hay que hacerlo de corazón si alguien más nos graba. Tampoco hay que hacer tanta polvadera, ¿verdad? Muchos de ustedes, de los que nos escuchan a nosotros... ...pueden entender que no son muy diestros... ...ni siquiera se meten tanto en las redes sociales como lo hace la chaviza... ...como lo hacen los más jóvenes. De igual manera pienso que no son de los que andan publicando lo que hacen en favor de los demás... ...para después andarlo publicando en las redes sociales. Esto me refiero a los actos de generosidad o de ayuda que dan a otros. Y quizá porque ustedes no están tan adentrados a las redes sociales... No quedan eximidos de esta cuestión porque hay veces que nosotros ayudamos a los demás y no lo publicamos en las redes sociales, pero sí lo andamos diciendo a medio mundo. Y en muchos de los casos sin que nos pregunten andamos diciendo que ayudamos aquí, ayudamos allá y de eso es lo que debemos tener cuidado. Nuestro Señor Jesucristo quiere que ayudemos y hay que ayudar al otro y hay que ayudarnos también nosotros para que esa obra buena que estamos haciendo tenga un efecto positivo cristiano en nuestras vidas. Se saborea más cuando ayudamos a otros de manera discreta. ...sin necesidad de tanta bomba y platillo... ...recordemos aquello que dice el poeta... ...auténtico es sinónimo de verdadero... ...y esto se opone a falso... ...incluso a lo solamente aparente... ...el que obra por vanidad o por notoriedad... ...nada más o principalmente... ...no es una persona auténtica... ...porque busca algo distinto a lo que dice o hace... ...la persona auténtica... ...no busca ser elogiada, aplaudida... Y menos todavía compensada, trata de discernir lo recto, lo prudente en cada situación y al margen de posibles ingratitudes, malas caras y manifiestas reprobaciones, obra en consecuencia. En su actuación prevalece la transparencia, la lealtad y la verdad. Esto es catalogado como auténtico y esto hablando desde la religión. Aquí en este evangelio nuestro Señor Jesucristo lo aplica a estas tres obras piadosas. Tres obras piadosas sumamente valoradas por los judíos. La limosna, la oración y el ayuno. En este evangelio Jesucristo nos dice cómo agradan a Dios estas tres obras de misericordia cuando son auténticas. Y no solo un simulacro de las mismas. Lo importante no es que los demás vean lo buenos que somos sino encontrarnos con Dios, porque a través de estos actos nosotros nos podemos encontrar con Dios cuando somos generosos, cuando hacemos oración con sinceridad y cuando practicamos obras de mortificación y sacrificio. Recordemos algunos de los personajes que aparecen en torno a la vida de Jesús, como Nicodemo, o como Saqueo, o Marta, María su hermano Lázaro. El problema que debió existir en esa época de nuestro Señor Jesucristo era que se practicaba la justicia, la oración y el ayuno solamente con el fin de ser visto, de ser reconocidos por la práctica de estas buenas virtudes. Y bueno, este mismo problema, porque somos los mismos seres humanos, lo tenemos en la actualidad. En este evangelio se nos habla del peligro de moverse, por un fin erróneo en la justicia, la oración y el ayuno. Al hacer las cosas solamente para que los demás se den cuenta, el bien que pudimos hacer a los demás viene a resaltar en nosotros de manera inútil y hasta perjudicial, porque siendo caritativo y humilde, ahora tendemos a ser orgullosos y soberbios, porque yo sí ayudo y los demás no. Y entonces esta obra de caridad que muy bien pudo darte a ti una satisfacción y alegría, ahora te ha inflado de orgullo o de soberbia. ¿O para qué digo que te ha inflado? Nos puede inflar de orgullo y de soberbia. Por eso debemos de tener cuidado. Es como agarrar las cosas o hacer algunas cosas que podrían ayudarnos y en vez de ayudarnos y darnos un beneficio, nos envenenan. Dependiendo cómo lo tome la persona. Si lo hace sin querer que los demás lo vean, le ayudará. Si lo hace queriendo que los demás lo vean le perjudicará. Con esto podemos concluir que no todo lo que hacemos de bueno nos puede hacer bien, sino incluso el bien que hacemos nos puede hacer mal, porque aquí lo que importa es la finalidad por lo que hacemos cierto tipo de cosas. Considero yo que antes de obrar debemos de cuidar muy bien cuál es nuestra postura al orar al platicar con Dios, porque en la medida que nosotros corrijamos, purifiquemos y arreglemos nuestra oración, también se puede corregir esa intención del actuar ante los demás. En cuestión a la oración, considero yo que he aprendido un poco en parte por la experiencia. Y hablo de experiencia en cuestión a una práctica de oración que he tenido por muchos años. También he mejorado, pienso yo, mi manera de dirigirme a Dios por las directrices que he tomado tanto de cursos, tanto de libros, tanto de orientaciones por parte de aquellos que me aventajan en el camino espiritual. Será un tanto complicado pues que tú quieras ayudarte a corregir tu manera de orar, para que no se convierta en algo meramente obligado, e incluso monótono y rutinario, donde se hagan las cosas en cuestión de la oración solamente por hacerlas. El versículo 7 remarca muy bien este aspecto. No repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablan, más caso les hará Dios. Dios ya sabe realmente lo que necesitamos. No es que tengamos que hablar porque Dios no nos escucha o Dios no sabe. Incluso sin que nosotros lo digamos, pero lo tenemos en la mente, Dios ya lo sabe. Aquí es una cuestión de diálogo, de conexión con nuestro Creador. De manera que como podemos acercarnos a una lámpara para ser iluminados por esa luz, también nosotros nos acerquemos a Dios con mente, vida y corazón. Hablar con Dios no solamente cuando estoy necesitado, cuando tengo ya una urgencia o como dicen allá en mi rancho, cuando me llega la lumbre a los aparejos. Ante esa necesidad, entonces busco hacer oración de manera precipitada, de manera inconsciente y alebrestada. No debe ser así nuestra oración. No hay que ser pues hipócritas al hacer oración. Dice aquí en el versículo 5. Y es que un hipócrita es el que solamente habla, pero no cumple lo que dice. Y en la oración nosotros nos comprometemos. En los versículos que no se nos presentó en la liturgia, en este evangelio de hoy, viene el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una petición, es un compromiso. Es la forma de cómo yo debo de vivir en este mundo y por lo tanto no debo de ser hipócrita. Es decir, le hablo a Dios, me comunico con Dios y yo vivo como se me da mi regalada gana. ¿Qué hipócrita? Después habla sobre la mortificación. En este caso el ayuno. Mortificaciones, sacrificios, cosas que poco a poco se van aislando de nuestras vidas porque estamos más apegados a una vida de comodidad, de confort. Y se nos olvida que para conectarnos con Dios también debemos de pasar cierto tipo de sacrificios. No es que Dios necesite de nuestros sacrificios. En este caso los ayunos tienen muchísimos efectos positivos en nuestro organismo. Y pienso yo que antes de hacer oración, también debemos de pensar cómo estamos tratando a nuestro organismo. El ayuno, en alguna forma también ayuda a nuestro organismo para una concentración, para una oxigenación. Y en esa concentración y oxigenación podría ser yo una meditación, reflexión y mejor oración. Y en el actuar después de estos procesos, sin duda mi vida tendrá una mejor proyección. Ojalá que haya podido transmitir estas ideas y ojalá que no solamente las entendamos, sino que las asimilemos y las llevemos a la práctica. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder comportarnos como verdaderos discípulos de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
2: Lámparas tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Lámparas tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Tu palabra es la luz. luz
1: Para hoy traemos un doblete musical en este segmento Modesto Radio. La primera canción se llama La Caridad. Esta canción la interpreta Fernando Leiva. En el Evangelio se nos ha hablado de la caridad, se nos ha hablado de la oración, se nos ha hablado del ayuno. Espero que esta canción te deje una reflexión.
0: Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentido. Y el dolor del que está a nuestro lado, el que se ha consumido por la soledad, la caridad produce caridad. que sus noches son eternas y así verte a nuestro alrededor y descubrir nuestro corazón, cuánta verdad de nuestra
1: voz. Esta segunda canción se llama La Caridad de Dios, la interpreta el Ministerio de Música Gesed desde Monterrey, Nuevo León, México. Recuerda que ahí estamos en un canal de YouTube, donde puedes escuchar más canciones y otras cosas más el canal también se llama Modesto Radio, por si nos quieres seguir ahí nos puedes encontrar Ministerio G.S. de Monterrey, Nuevo León México, la canción se llama La Caridad de Dios